0: En comprenant tes valeurs, tu vas comprendre pourquoi tu es bon dans certaines choses et pourquoi tu as tellement de mal dans d'autres, pourquoi tu adores certaines personnes et pourquoi tu n'en supportes pas certaines autres. Connaître tes valeurs, c'est un super pouvoir qui va tout changer, te permettre de prendre des décisions beaucoup plus facilement et d'avoir beaucoup plus d'amour pour toi-même et pour les autres. Et c'est le voyage que je te propose de faire avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multicasquette et mon métier, c'est d'accompagner les personnes qui veulent s'accomplir pleinement à se libérer de leurs croyances, à reprendre leur pouvoir, à se connaître en profondeur et à se créer une sécurité matérielle et immatérielle pour obtenir la vie qui les inspire véritablement et à concrétiser des résultats de dingue et ainsi contribuer à une vie meilleure pour elles, pour leurs proches et pour le monde autour d'elles. Aujourd'hui, on va parler ensemble du premier point cardinal de ta vie, tes valeurs. Cet épisode sera probablement un épisode de référence de nombreuses fois tant le sujet des valeurs est au cœur de tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'une valeur Dans la société, la manière dont on aborde le sujet des valeurs est relativement philosophique, morale. On va parler de liberté, sécurité, peut-être d'amour, et c'est ok. C'est ok. Et en même temps, je ne connais absolument personne qui me dise « Mag, moi, ce que je veux, c'est me retrouver enfermée, privée de tous mes droits, sans aucune liberté, avec une insécurité qui crève le plafond, et puis j'ai envie que tout le monde me déteste. » Comprenez bien le problème de ces « valeurs » entre guillemets, « morales », c'est que tout le monde veut les mêmes, et ça ne va pas vous aider à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre. Et encore plus ennuyeux que ça, la véritable difficulté avec ces mots, c'est qu'en fonction du contexte et de nos véritables valeurs, ils ne prennent pas le même sens. Pour t'illustrer la nécessité de préciser, je voudrais te prendre un exemple. Pendant les événements de 2020 avec le virus pangolinesque slash sauve-souris, on a largement pu observer que des gens qui avaient le même besoin de liberté et de sécurité avoir des stratégies extrêmement différentes pour les exercer. L'idée ici c'est surtout pas rentrer dans le débat et la polémique, mais juste d'observer et de comprendre ce qui s'est passé et ce qui s'est joué. Et d'ailleurs, quand on a à disposition ces outils, et ça va être ton cas maintenant, on a la capacité de prendre de la hauteur, et ça va te rendre beaucoup plus tolérant pour la suite. Pour les personnes qui ont choisi de suivre la stratégie du gouvernement, ils pensaient que ça augmentait la sécurité des personnes face au virus et leur valeur liberté était dans le fait de pouvoir sortir et pouvoir à nouveau vivre comme avant. Pour ceux qui étaient dans l'approche à l'inverse, la valeur sécurité était dans la possibilité de choisir comment protéger leur santé et celle de leurs proches par rapport à un produit qu'ils jugeaient dangereux. Et leur valeur liberté était dans le fait de pouvoir choisir individuellement ce qui était le meilleur pour eux. Alors on est d'accord que si le virus n'avait pas été le Covid et ça avait été Ebola, probablement la balance bénéfice-risque aurait amené plus de gens à choisir la même stratégie. Mais ce n'était pas Ebola. Et donc, pour chaque personne, en fonction de ses croyances et de ses valeurs, des décisions différentes ont été prises. Et je ne souhaite pas relancer le débat, mais juste vous faire réaliser. Ce sont les mêmes besoins de sécurité et de liberté qui ont conduit exactement les deux conduites à l'opposé, qui se sont tellement affrontées pendant ces années. Et c'est impossible à rationaliser, parce qu'on est d'accord que liberté et sécurité, c'est essentiel pour tous. Et c'est bien parce qu'on s'est arrêté à ces mots, au lieu d'aller creuser qu'est-ce qui se jouait pour chacun, qu'on n'a jamais pu se mettre d'accord sur comment on fonctionnait. Donc, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui me vient évidemment d'abord de mon mentor qui m'a formé en coaching, qui est David Laroche, mais aussi lui-même s'étant formé auprès de John De Martini, qui est un américain qui a énormément travaillé sur ce sujet, et il a donné de magnifiques clés de lecture que j'utilise aujourd'hui dans mes coachings. Aujourd'hui, j'aimerais d'ailleurs en profiter pour lui dire merci pour tout son travail, car ça permet tellement à chacun d'entre nous de nous réaliser pleinement, de nous aligner, de transcender nos difficultés et même nos traumas. Alors les valeurs, qu'est-ce que c'est C'est tout ce qui est important pour toi. En fait, c'est tout ce sur quoi tu mets de la valeur. Par exemple, dans mon cas, j'ai une valeur extrêmement importante autour de la compréhension de l'être humain. Que ce soit la compréhension du fonctionnement d'un individu, mais aussi des groupes d'individus. Et c'est quelque chose sur lequel je peux passer des heures à lire, à me former, à comprendre, à réfléchir. Je peux écrire des flots de pensées... Tu n'imagines pas le temps que je peux passer à essayer de comprendre des gens. Alors aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, coup de bol. C'était pas le cas avant, et pourtant j'ai passé quand même des heures carrées. C'est dingue comment je peux croiser quelqu'un qui dit ou fait quelque chose qui me paraît très surprenant, pour pas dire complètement débile. Et contrairement à la plupart des gens, quand je croise quelqu'un qui fait quelque chose qui me semble complètement débile, je ne vais pas me dire, ah bah ben il doit être débile, parce qu'en fait, mon présupposé, c'est que les gens sont intelligents et qu'ils font des choses importantes pour eux. Mon présupposé va être de dire, tiens, qu'est-ce qui conduit cette personne-là à se comporter comme ça Qu'est-ce qui est dans son passé Qu'est-ce qu'elle sait que je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle voit que je ne vois pas Qu'est-ce qu'elle suppose que je ne suppose pas Quelle est sa carte du monde qui fait qu'elle en arrive à une conclusion qui est à l'opposé de ma conclusion Et tu n'imagines pas à quel point c'est aidant parce que ça fluidifie énormément mes relations avec les gens. Finalement, j'ai plus d'attention et de vigilance aux gens qui sont différents de moi, parce que j'adore les comprendre, j'adore savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne pense ça, croit ça, vit ça Et c'est passionnant. Et j'en suis arrivée à la conclusion que, potentiellement, si j'avais la même vie que cette personne-là, peut-être que je croirais la même chose et ça nous invite à avoir beaucoup d'humilité sur nos jugements envoyés à leur porte-pièce. On n'a qu'une toute petite partie de l'histoire lorsque l'on porte un jugement sur quelqu'un. Et de la même façon, quand toi tu reçois le jugement de quelqu'un, sache que cette personne ne sait rien de toi, de ton passé, de ton présent. Et c'est une réalité tu ne peux pas savoir en fait. Elle ne peut pas savoir. Ça nous permet de souffler un coup sur la critique. La critique, je ferai un épisode dessus, mais ça ne dit rien de la personne qui est critiquée, ça renseigne sur la personne qui porte la critique, ça dit quelque chose du système de valeur de la personne qui critique. Si ça disait quelque chose de la personne qui est critiquée, alors 10 personnes face à la même situation porteraient la même critique. Puisque les critiques sont différentes, c'est donc que chacun a son filtre de lecture. Et J'en parle en connaissance de cause. mais arrivé il y a trois jours quelque chose d'extrêmement drôle. J'ai eu un feedback d'une copine qui, je sais, va écouter cet épisode et je la salue, et qui me disait que l'un de mes épisodes, en l'occurrence le 8, elle l'avait trouvé un peu pushy et un peu euh, presque moralisateur, un peu trop pour elle. C'était intéressant, ça nous a permis d'avoir un échange, etc., parce que je ne pensais pas que cette personne-là serait touchée de cette manière-là. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est que... Deux heures après, je suis partie me coucher, et que mon mari a écouté ce même épisode, je ne sais pas pourquoi, ils avaient écouté le même épisode ce soir-là, et en me couchant, il m'a dit « Ah, j'ai écouté ton épisode 8, il est vachement bien, c'est super péchu, etc. » J'ai éclaté de rire. Voilà. Une critique ne dit rien de la personne critiquée, elle dit quelque chose du filtre de lecture de la personne qui critique. C'est important pour moi, c'est important pour toi, sache-le à chaque moment où tu vis mal la possibilité que quelqu'un te critique. Alors évidemment, moi, tant que je n'ai pas compris, je lâche pas l'affaire, parce que c'est lié à mon besoin viscéral d'être aux commandes de ma vie, d'avoir du pouvoir dans ma vie, et c'est un sujet fondamental pour moi, qui est à la base de tout mon travail, avec moi et avec les autres, de pouvoir vivre sa propre vie, libérer sa puissance intérieure, et réaliser vraiment la vie de nos rêves de manière intégrale, et je crois beaucoup à ça. Donc ça fait partie des raisons qui me poussent à chercher à comprendre, en fait, les personnes. Du coup depuis toute petite je cherche à comprendre les gens et je lis des ouvrages de psychologie depuis que j'ai 15 ans, je suis des formations de développement personnel depuis que j'en ai 20 j'ai suivi tout un tas de thérapies, j'ai consommé du contenu incroyable et chaque fois que quelqu'un pense quelque chose qui est à l'opposé de moi je passe des heures à l'écouter et essayer de le comprendre et de comprendre son raisonnement en fait c'est un exercice très intéressant pour moi évidemment il y a tout un tas de gens pour qui c'est super chiant, des gens qui n'ont pas comme valeur numéro 1, comprendre l'être humain. Par exemple, moi qui ai épousé un informaticien, je peux vous garantir qu'il prendrait pas le tiers du quart de la moitié du temps que moi je prends pour comprendre un être humain. Par contre, il est tout à fait ok pour prendre ce temps-là pour comprendre un bug informatique, un système qui marche pas. Quand je l'ai rencontré il y a quelques années, on n'avait pas encore d'enfants, on avait beaucoup plus de temps libre, il était capable de casser un système qui fonctionnait pour avoir à le re-réparer et trouver ça trop cool. Bon bah ben moi je fais jamais ça avec une machine, voilà. La valeur machine qui marche, moi chez moi c'est si ça tombe en marche c'est parfait quoi. Donc voilà, on s'est bien trouvé comme ça. Hein. Donc moi je comprends les humains, lui il comprend les machines, et à nous deux ça nous donne une capacité à avancer dans la vie. Ça c'est aussi un truc sur lequel on pourra revenir, mais dans un couple, le but du jeu, contrairement à une légende bien, bien répandue, ça n'est pas d'avoir les mêmes valeurs, parce que vous êtes dans la mouise, parce que du coup vous pouvez rien déléguer, si tout le monde est bon dans les mêmes endroits de vie, bah, qui s'occupe du reste C'est au contraire d'avoir des valeurs qui sont complémentaires, ce qui permet à chacun, déjà un, de trouver sa place, mais deux, de faire avancer un, un système co-construit, et c'est beaucoup plus efficace. Ça pose deux, trois challenges en matière de communication. On parlera derrière de comment utiliser les valeurs pour communiquer dans le monde de l'autre. En tout cas, on n'a pas vocation dans un couple à avoir les mêmes valeurs exactement, mais à être en complémentarité. Alors j'en ai d'autres, des valeurs fondamentales. Les relations sont une de mes top valeurs, et quand je parle de relations, je parle de connexion profonde, de créer un lien de personne à personne extrêmement profond. Et c'est clairement un endroit où je peux passer du temps, et parfois trop de temps, parce que c'est vraiment une valeur haute pour moi. Mais en même temps, ça me donne une capacité de connecter avec des gens à peu près n'importe où dans le monde, et ça c'est vraiment cool. L'entrepreneuriat, le business, c'est une valeur pour moi. L'argent, apprendre à... En générer, apprendre à le maîtriser, apprendre à le placer, apprendre à le faire fructifier, etc., c'est aussi une valeur pour moi, et on est d'accord que tout ça se construit, et que j'ai également une valeur sur le couple et sur la famille, mais on verra que c'est marrant comment ces domaines de vie-là, ils ont pris plus ou moins de place dans le temps, et évidemment, ils prenaient beaucoup de place au moment où je les construisais, et maintenant que le système est plus avancé, un peu plus sur les rails, ça m'occupe moins, même si c'est quelque chose de très important dans ma vie. Alors maintenant, on va parler de toi et de toi. Quelles sont tes valeurs, en fait Comment tu peux connaître tes valeurs Tes valeurs, c'est ce que ta vie démontre. On peut parler des activités que tu fais Et est-ce que tu aimes peindre, faire de la musique, passer du temps dehors avec la nature Est-ce que ce sont des activités Ou tes valeurs, c'est également des domaines de vie. Et là, moi, juste avant, je vous ai plutôt cité des domaines de vie. Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est la spiritualité Est-ce que c'est le bien-être Est-ce que c'est la santé Est-ce que... Ce sont tes valeurs, c'est ce que ta vie démontre, c'est ce que tu fais sans aucun effort. Si tu passes deux heures par jour à aller à la salle de sport, à faire attention à ton alimentation, à faire attention à comment tu choisis tes vêtements, ou à comment tu vas mettre des produits sur ton corps, etc., pour en prendre soin. Bon, bah il y a clairement une valeur autour de la santé, de l'esthétisme, du bien-être, etc. Si spontanément, tous les jours, tu passes deux heures à consommer du contenu sur de l'entrepreneuriat, du business, bon bah c'est une valeur si clairement tu passes du temps tous les jours à aller chercher tes enfants juste à la sortie des classes, à aller prendre du temps avec eux pour aller prendre le goûter, puis prendre soin d'eux, et puis derrière aller faire des activités avec eux, créer ce lien super fort avec eux, bon bah ta top valeur c'est la famille. Si t'es capable de prendre toutes les semaines du temps pour prioriser ton couple, pour faire un moment privilégié, etc., bah c'est potentiellement ta top valeur. C'est parfois très difficile de Comme je le disais dans l'épisode précédent, de se passer des jugements de la société, des jugements qu'on peut avoir soi-même, pour faire réellement face à soi-même. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup touché du doigt, notamment en tant que femme. Pendant très longtemps je pensais que mon couple et ma, et ma famille c'était deux de mes top valeurs. Et c'est vrai que les enfants étant petits j'ai passé beaucoup beaucoup de temps, pensée, énergie, argent, qui sont mes, mes ressources sur des sujets de parentalité, c'est des choix encore que je fais, et c'est toujours des choix que je fais, hein. comme je vous l'ai déjà dit, j'ai mis mes enfants dans une école à pédagogie alternative, je continue à me former en matière de parentalité, je continue à les accompagner, etc. Et donc ça reste une de mes top valeurs. Mais elle n'est pas aussi haute que ce que je voudrais, parce que spontanément, si j'ai aucun problème dans ma vie, je vais plus spontanément regarder une vidéo pour comprendre l'être humain, pour comprendre comment atteindre un objectif, pour comprendre un point de détail, de maîtrise, de stratégie, que sur une vidéo de parentalité ou en règle générale, j'y vais davantage à un moment où j'ai une difficulté. Alors, le coup de bol que j'ai, c'est que la parentalité, c'est quand même extrêmement lié à la compréhension de l'être humain et des êtres humains en groupe et des systémiques familiales. Et donc, comme ça, c'est mon top sujet, Et bien évidemment, pour ça, je suis toujours là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que, avec mon mari, on a tous les deux une valeur sur la famille, mais on ne l'exprime pas de la même façon. Moi, je vais prendre du temps pour aller comprendre mes enfants, pour les aider à gérer leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, à dépasser leurs problèmes. Et je fais du dev perso avec eux, ils sont tout petits, euh, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne euh, sa version adulte. Mon mari en hein. ça. Mais par contre, il a du temps pour aller monter des cabanes, euh, faire le coin avec les enfants à la piscine, etc., s'amuser, jouer avec eux... Et je trouve, ça, je trouve ça super chouette en fait, passer du temps avec eux, les emmener dans des activités, voilà. Donc on va tous les deux y passer des ressources, mais on va pas les passer au même endroit, d'ailleurs c'est magique, parce que du coup ça donne à nos enfants une complexité ou une complémentarité qui est assez chouette, et d'ailleurs ça marche aussi parce qu'on n'essaye pas de se comparer, c'est-à-dire que je ne demande pas à mon mari de gérer les émotions de nos enfants quand ils sont en difficulté, et il ne me met pas la pression pour aller faire des saltos dans la piscine euh, quand je suis en train d'enregistrer mon podcast parce que les enfants jouent dans la piscine. Donc voilà, on se répartit les rôles, on va dire. <rire> Donc c'est une vraie question, je voudrais que vous regardiez vos ressources, vos ressources et votre temps, vos pensées, votre énergie, votre argent, et demandez-vous où est-ce que je passe spontanément mon temps Et on est d'accord que si tu travailles 12 heures par jour, tu peux pas me raconter que t'as pas une valeur sur le travail. Alors ça pourrait être très intéressant de voir potentiellement est-ce que c'est ta valeur numéro un le travail ou est-ce que derrière il y a quelque chose, parce que chez les gens qui travaillent, qui passent beaucoup de temps au travail, il y a ceux qui ont vraiment cette valeur-là, mais la plupart cherchent à construire quelque chose. Soit il y a cette notion pour, dans l'entrepreneuriat, c'est construire une espèce d'empire, laisser, laisser sa marque, soit c'est une question de statut social. Soit c'est une question de situation financière et d'amener de la sécurité financière à sa famille, etc. Donc parfois, le travail, c'est un moyen d'obtenir autre chose. Mais je t'invite à vraiment regarder ça, en fait. Réfléchis où est-ce que tu passes ton temps, ton énergie, ton argent. Par exemple, il y a un truc que j'adore suggérer, c'est si je vais regarder ton feed, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, etc. Si je vais regarder ton feed, je trouve quoi Moi, tu viens quand tu veux sur le mien il y a des vidéos en ce moment de comptabilité, d'entrepreneuriat, de dev perso, de croissance d'entreprise, de psychologie. En ce moment, je suis en train de lire pas mal de trucs sur les dynamiques de systémique familiale, etc. Donc, quand tu veux. Tout ce que je t'ai dit là, c'est dans mon fil d'actu. Il y a aussi des trucs sur l'argent et sur les investissements. Donc, c'est la réalité. Si tu viens dans ma bibliothèque, tu vas trouver, allez, 80% de dev perso slash investissement slash entrepreneuriat et peut-être 20% de parentalité, ou sur le couple j'en ai un petit peu aussi, enfin voilà, j'ai quelques sujets comme ça, tu vas trouver quelques sujets autour de la spiritualité, tu vas trouver des choses autour du bien-être, parce que j'ai eu des phases où c'était important pour moi, notamment au niveau de la santé. Donc voilà, si je regarde tes livres, si je regarde les films que tu regardes, si je regarde tes feeds, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Si je te réveille à 2h du matin, quoi j'ai besoin de te parler pour que... Vas-y, tu sautes et puis on y va, quoi. Est-ce que c'est le sport Est-ce que toi, ce que t'aimes, c'est te dépasser, te challenger Et donc, t'as besoin d'adrénaline Et encore une fois, l'idée, c'est de le faire avec beaucoup d'amour pour toi-même, en fait. C'est des vraies valeurs. Alors, je sais que quand on est un homme, on se doit d'avoir des valeurs autour du travail, de l'argent. C'est hyper cliché, hein, ce que je dis là. Je suis désolée, mais j'y peux rien. La société met la pression sur les gens de cette manière-là. Et que quand on est une femme, par contre, bah, c'est beaucoup plus autour de la famille, le couple, la beauté, etc. Ok, mais c'est peut-être pas toi, peut-être que ça c'est des valeurs injectées, et peut-être que toi, t'es une femme et t'adores le business, l'argent, et peut-être que t'es un homme et que t'adores prendre soin de la nature, et prendre du temps de chill, et bien sûr tu veux assurer la sécurité de tes enfants, mais, mais tranquille, t'as pas prévu de grimper et, et de faire la course avec d'autres, et c'est ok. Et c'est là où je te disais que ça va t'aider à prendre des décisions, parce que à partir du moment où tu sais plus clairement qui tu es, bah, ça va être beaucoup plus facile de prioriser. Moi, maintenant, si j'ai la possibilité, en ce moment, de partir sur des projets qui sont plus des projets d'investissement liés à, à, à de l'immobilier, etc., et, et c'est ok, hein, c'est possible pour moi, ou de mettre le même temps, énergie, pensée, peut-être argent, sur développer mon activité liée au coaching, etc., bon, bah, aujourd'hui, la décision, elle est relativement facile à faire, en fait, parce qu'elle est liée à mes valeurs qui sont extrêmement claires. Et de la même façon, ça t'aide à avoir plus d'amour pour toi, parce que si c'est tellement difficile pour toi, par exemple, d'aller à la salle de sport, et que tu réalises par exemple que la valeur santé, soin de soi, beauté, bah, c'est une de tes dernières valeurs, bah, ça va t'aider à comprendre pourquoi. Alors, j'ai pas dit que du coup, il bah, fallait abandonner dès que tu prennes soin de toi, c'est pas du tout le cas. Je te montrerai derrière comment tu peux utiliser ça pour te remotiver pour toi, mais juste de dire, ok, on est tous des performeurs dans quelque part. Par exemple, moi j'ai accompagné plusieurs fois, alors c'est plutôt un sujet d'hommes, quoique de plus en plus j'ai aussi des, des femmes qui sont là-dedans, ah, c'est des performeurs, des performeuses, donc eux ils veulent avoir des gros résultats, atteindre des objectifs, etc. Mais tout le monde est un performeur dans quelque chose. La question c'est, qu'est-ce que t'as sacrifié pour performer là ça n'existe pas des gens qui sont au top du top partout. C'est impossible d'être 12 heures par jour au travail, et 12 heures par jour avec sa famille, et 12 heures par jour dans son couple, et 12 heures par jour. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc la question c'est où est-ce que tu performes naturellement, et où est-ce que finalement tu sous-performes parce que tu as choisi de performer à tel endroit Et l'idée, encore une fois, n'est pas de se juger, l'idée de se dire, bon bah, ça c'est qui je suis, on ne choisit pas ces valeurs, on les découvre. Ça c'est qui je suis, Ensuite, je peux voir comment j'organise un système qui équilibre qui je suis, et puis qui soit à mon service. Mais on ne les choisit pas, ces valeurs. Et c'est important de refaire l'exercice régulièrement pour raffiner vos valeurs et vraiment avoir de plus en plus un haut niveau sur la précision, en fait. C'est vraiment le détail. Par exemple, si, si, si le sujet, c'est « ta santé », finalement dans la santé il y a plein de paramètres, est-ce que c'est ton activité physique, est-ce que tu travailles je sais pas sur la loi de l'hormèse, ton oxygénation, est-ce que tu me fais des bains froids, est-ce que tu fais très attention à ton alimentation sur le terme macro, ou est-ce que tu fais très attention sur les micronutriments, ou est-ce que, voilà, il y a beaucoup beaucoup de paramètres, ça va être très intéressant de voir combien de paramètres étudies et pourquoi, etc. Donc racine ça, vas-y de plus en plus, avec précision en fait. Ensuite, je veux juste dire un truc, il existe deux typologies de valeurs, on a nos valeurs intrinsèques essentielles, et ça les valeurs intrinsèques essentielles, vous vous levez le matin, et ça vous donne de l'énergie, je, je vous donne un truc. C'est dingue en ce moment, j'ai régulièrement des gens qui me disent, ah mais donc tu peux faire jusqu'à, alors moi je peux faire maximum une dizaine d'heures de coaching par jour, alors ça ne veut pas dire que j'ai vu 10 personnes, hein, parce que je fais des coachings qui peuvent être relativement longs, mais ça peut aller jusqu'à 10 heures de coaching par jour. Je ne fais pas ça tous les jours, sinon je pourrais pas enregistrer ce podcast, qui me disent ⁇ Waouh, ouais, comment tu fais ?⁇ Et tu ne te rends pas compte en fait que moi, coacher, ça me donne de l'énergie. C'est-à-dire en fait, moi, si je suis de tension au bout de ma life, tu mets un être humain en face de moi qui a besoin d'être pour accomplir quelque chose et qui a le désir d'être coaché, mais je vais être à fond. Et alors quand je vais avoir fini, alors j'aurai une patate d'enfer. C'est ça ma raison d'être en fait. Donc ça ne me prend pas d'énergie de coacher un client. Ça m'en donne. Par contre... Mon obsession d'être quelqu'un de discipliné, d'être quelqu'un d'organisé, d'être quelqu'un de productif dans tous les domaines, ça, ça m'enlève de l'énergie, parce qu'évidemment, il y a des domaines dans lesquels je suis beaucoup plus disciplinée que d'autres, mais la discipline chez moi, c'est une, une valeur injectée. Je ne suis pas naturellement disciplinée, je suis plutôt team rebelle, je suis plutôt team chaos. Je sais très bien organiser un système et structurer un système parce que c'est des choses que j'ai appris à faire, notamment avec mes études, etc. Et ça fait partie des zones de compétences chez moi, mais pas des zones de génie parce que ça me prend de l'énergie de le faire mais je sais le faire. Et si je m'obsède sur le fait d'être discipliné, de finir quelque chose, etc., alors que je suis fatigué, que j'ai pas, pas trop d'énergie, le risque que j'ai, c'est que derrière, je pense qu'il y a des comportements de compensation derrière, parce que je me suis obligé à faire quelque chose, un, hein, qui était bas dans mes valeurs à un moment donné où j'avais pas d'énergie et où je m'obligeais avec des jeux dois, il faut, oh, c'est facile, hein. les valeurs injectées, c'est jeux dois, il faut. Je dois, il faut, ou je ne dois pas, je ne devrais pas. Voilà, vous avez les deux, hein. vous avez la version je me pousse, je devrais être comme ci, ou je me juge quand je suis comme ça. Donc je ne devrais pas me reposer, et je devrais être en train de travailler tout le temps. Ça c'est deux valeurs injectées chez moi, qui sont liées à mon ego, hein, qui veut absolument performer, parce que pendant longtemps j'ai cru que c'était ça le, le secret. Et aujourd'hui je vois tout l'équilibre de ça. Donc fais attention entre la distinction entre tes vraies valeurs intrinsèques essentielles et les valeurs injectées que tu vas dire à la terre entière que t'as parce que t'as envie d'être reconnue pour ça, mais c'est pas exactement toi. Et souvent, c'est des choses où tu perçois pas l'équilibre des choses. C'est-à-dire que moi, quand je me demande d'être performante tout le temps et d'être tout le temps à fond, ben, en tout cas, c'est quelque chose que je fais de moins en moins, quasiment plus. C'était l'époque où je ne voyais pas le prix à payer de ça. Je ne voyais pas à quel point ça me bouffait de l'énergie, et à quel point bah, le lendemain ou le surlendemain de deux ou trois jours où je me suis mis à la planche, bah, en fait je paye le prix XXXL, j'ai plus d'énergie et je suis juste plus moi, et j'arrive même plus à mettre de la valeur dans les choses qui sont vraiment importantes pour moi, parce que j'ai tellement voulu performer à un endroit qui n'était pas juste pour moi, ou dans un rythme qui n'était pas juste pour moi, que ça a posé problème. Alors, attention, hein, c'est pas un truc pour les gens qui n'arrivent pas à se mettre au boulot, et se dire, ah bah c'est juste ça, c'est mon rythme, non, non. Les gens pour qui ce truc-là est valable, c'est les gens qui tirent trop sur la corde, c'est les candidats au burn-out à répétition, c'est ceux qui se retrouvent à être crevés sans savoir pourquoi, parce que ah, bah, j'ai juste un peu poussé, Bah oui, ça fait trois semaines que je fais des journées de 20 heures, donc euh, voilà. C'est là où c'est important de s'équilibrer en fait, à, à l'inverse, il y a des gens qui survalorisent le fait de suivre son rythme, de prendre son temps. Pas parce que c'est le sage en eux qui essaye d'équilibrer quelque chose, mais parce qu'en en fait, ils sont terrifiés à l'idée de reprendre une porte parce qu'ils en ont fait trop ou ils ne se sont pas écoutés. Et là, c'est pareil, quand c'est la peur qui est aux commandes, ça t'aide pas non plus. Encore une fois, une valeur intrinsèque et sociale, elle est... Comment te dire ça J'aurais que tu vois que ça ne fait pas de bruit, en fait. C'est comme une évidence. C'est juste, mais au sens de la justesse, en fait. Tu sens que tu es tellement à ta place, c'est tellement ça, en fait. Là, ce n'est pas, ah, pas une excitation de quelque chose ou au contraire un refus d'autre chose. Non, non, c'est juste une évidence, en fait. C'est ça que je veux te dire. Tes vraies valeurs, il y a une forme d'évidence, en fait, quand tu les reconnais parce que tu te reconnais à ce moment-là. Donc, une fois qu'on a ces valeurs, le sujet, c'est de vivre en accord avec toi-même de t'aimer, de te valoriser et de faire enfin ce pour quoi tu es profondément fait. Je voudrais vraiment là juste passer un, un temps pour dire « Peu importe qui tu es, c'est ok, je veux vraiment que tu te donnes cette autorisation-là ». Si t'es une femme et que tu passes du temps sur le maquillage, prendre soin de toi, te mettre en valeur, c'est ok. Si t'es un homme, c'est ok aussi. Si t'es une femme qui aime passer du temps avec tes enfants et coller des gommettes à 4h30 avec eux pendant des heures, c'est ok. Si t'es une femme et que t'as des enfants et que toi, coller des gommettes, ça te saoule et que tu surkiffes de finir ton boulot à 18h et d'aller chercher tes enfants derrière et qu'il y a d'autres moments que tu partages avec tes enfants, c'est ok. Si t'es un homme et que tu es carriériste et que t'as envie de faire une belle carrière et d'avoir de l'argent, etc., c'est ok. Et si t'es un homme et que tu n'es pas carriériste et que tu es connecté à la nature et avec les autres et que bah, la société te renvoie que t'es nul parce que tu fais pas un super salaire, etc. Eh et bien, on s'en fout de la société parce que ton million à toi, ton million à toi, il est pas dans le million. On vit dans une société où on essaye de nous faire croire que tu dois, tu dois vouloir la même chose que le voisin. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Quand tu donnes 2000 euros à quelqu'un, il ne le dépense pas de la même façon parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs. Et la manière avec laquelle tu dépenses ton argent est, est le reflet d'une de tes valeurs. L'argent que je passe dans, voilà, dans les écoles, les activités pour mes enfants est très important parce que c'est une valeur pour moi, mais ce ne serait pas forcément une valeur pour moi que d'arrêter de travailler, par exemple, le mercredi au complet pour m'occuper mes enfants de l'oncle Déjà, je suis avec eux le mercredi matin, mais le mercredi après-midi, je travaille. Et c'est ni bien ni mal, en fait. Je suis ni une meilleure, ni une moins bonne mère. Pendant une année, j'ai ramené très peu de ressources à la maison parce que j'étais en train de me former, puis de travailler sur moi, et puis ça m'a occupée. Et ça n'a pas fait de moi une moins bonne femme ou une moins bonne épouse. Et maintenant que mon activité marche bien et qu'elle a bien décollé, bah je ne suis toujours pas une meilleure épouse, etc. En 2019, je faisais... Euh, plus de 20 kilos de plus que ce que je fais aujourd'hui, j'étais pas une moins bonne épouse, et aujourd'hui mon mari ne me dit pas que je suis une meilleure épouse parce que je fais 20 kilos de moins, et il me le fait même pas ressentir, en fait, faut arrêter ce délire, Vie avec qui tu es vraiment, c'est sûr que s'il y a des zones d'ombre et des choses que tu veux changer dans, dans ta vie, bah change-les, moi mes 20 kilos de plus, c'était pas que j'en avais rien à foutre, c'était juste le reflet de tout le reste des galères que j'essayais de mettre dans ma vie, et comment bah... Sur le sujet, en fait, de l'alimentation, du mouvement, de la santé, c'est le sujet que j'avais complètement lâché parce que je m'occupais des autres. Bon, bah, à partir du moment où j'ai remis tant énergie, pensée, argent sur le sujet, c'est revenu, revenu dans l'ordre, en fait. Ce que j'apprends, d'ailleurs, aux personnes qui viennent me voir sur ce sujet-là, de euh, la, la perte de poids ou de retrouver une hygiène de vie, euh, bah, c'est surtout pas de partir dans un, dans un grand délire, en fait. C'est d'honorer ses valeurs et de partir dans... Petit à petit, mettre en place des actions dont on sait qu'elles vont donner des résultats. Ça peut être marcher, ça peut être nager, ça peut être voilà, faire, des, faire des petites choses et utiliser l'effet cumulé pour avoir des grands résultats. Mais dans ces valeurs, encore une fois, si ta valeur numéro un c'est les relations et que tu as envie de te remettre à bouger, bah bouge-toi avec quelqu'un en fait. Bouge-toi pas tout seul parce que ça va être très compliqué. Donc si tu veux changer des choses dans ta vie, quand tu connais tes valeurs, ça devient beaucoup plus facile parce qu'en fait, ça te permet de voir en quoi ça te rend service. Moi, quand j'ai perdu 20 kilos, j'ai pas perdu 20 kilos parce que je voulais être super fit et super bonasse sur la plage, parce qu'en fait, c'est pas dans mes valeurs. Par contre, pas pouvoir passer une demi-heure à courir avec mes enfants et à jouer avec eux dans le jardin, ça, c'était un problème pour moi. Par contre, avoir une espérance de vie plus faible, bah, c'était un problème pour moi. Par contre, pas avoir d'énergie pour m'occuper de moi ou pour m'occuper de mes entreprises, etc., et être fatiguée, bah, ça, c'était un problème pour moi. Et donc, je me suis appuyée pour changer ce que je voulais changer sur mes valeurs, en fait pas sur un diktat de la société. Et ça, je veux que tu vois que c'est pour toi. Si tu veux, par exemple, changer tes finances personnelles, mais que bah, les finances, c'est vraiment pas ton numéro 1, toi, ton numéro 1, c'est euh, les relations, c'est euh, la famille, c'est euh, le couple, bah, ça va être très important de voir en quoi, en mettant temps, énergie, pensée, argent sur tes finances, tu vas pouvoir renforcer ta valeur, relation, couple, et avoir des expériences que tu n'avais pas avant, et faire des choses qui sont importantes pour toi. Si tu ne vois que ce que tu perds, tu ne le feras pas. Moi qui suis en ce moment, comme tu le sais, en train de m'occuper de la délégation, des process, des systèmes, encore ce matin j'étais dessus, je ne peux pas le faire. Si Je suis avec l'ancienne version de moi qui aime que les choses soient faites en mode c'est cool, c'est fluide, etc. Je ne peux le faire qu'à partir du moment où je me rends compte que si je veux passer à l'échelle supérieure de servir plus de personnes, d'avoir plus de temps pour les trucs qui sont importants pour moi, je suis obligée de mettre en place des systèmes, pas parce que c'est devenu tout à coup mon grand kiff de rédiger des process, mais parce qu'en fait j'ai envie d'avoir la vie de quelqu'un qui, qui les a et l'entreprise de quelqu'un qui les a donc je m'y mets. Donc toi tu peux tout changer dans ta vie à partir du moment où tu vas être capable de voir comment ce que tu voudrais voir évoluer dans ta vie est au service de tes valeurs. Voilà, c'était vraiment les idées principales que je voulais te faire passer sur le sujet des valeurs. Je pourrais te dire une dernière chose qui est que tu vois tout à travers tes valeurs. Si tu passes dans un centre commercial, en fonction de tes valeurs, tu ne vas pas voir les mêmes choses. Si tu vas visiter un pays, en fonction de tes valeurs, tu ne vas pas voir les mêmes choses. Si tu vas à un séminaire, en fonction de tes valeurs, tu ne vas pas retenir les mêmes choses. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours, hein. est-ce que je vais retenir les chiffres, pas les chiffres moi, je rigole beaucoup. Les gens me disent « Mais Mac, comment je sais si j'ai la valeur argent ?» En règle générale, je leur dis « Vas-y, donne-moi le prix de trois trucs que tu as payés ces derniers temps. » Ou euh, « Donne-moi le prix de ta maison. » Ou « Donne-moi le prix de ta voiture. » Bon, bah s'ils peuvent répondre à aucune de ces questions, ils n'ont pas la valeur argent. Ce qui est normal. Le cerveau n'a pas de place pour retenir des informations qui ne sont pas liées à leur valeur. Donc, ça te permet vraiment de, de, de voir comment tu filtres le monde et de voir où est-ce que tu vas avoir des facilités et où est-ce que tu vas devoir raccorder ce que tu veux obtenir à tes valeurs pour y arriver. Je te laisse avec ça, je t'invite vraiment à travailler le sujet des valeurs. Où est-ce que tu passes ton temps Où est-ce que tu mets ton énergie Où est-ce que tu mets tes pensées Comment tu dépenses ton argent et de voir dans quel domaine c'est vraiment fluide pour toi, dans quel domaine c'est tes valeurs intrinsèques essentielles et comment ça te donne de l'énergie, et voir aussi quand ça te draine de l'énergie parce que t'es dans le jeu faux, il doit, et là es en train de te subordonner à une autorité extérieure. Donc je t'invite vraiment à avoir beaucoup plus de clarté pour toi, ça va te permettre de te comprendre à un niveau que tu t'as jamais pu faire, et tu vas pouvoir aussi expliquer comment tu fonctionnes aux autres et si t'es en couple, ou si t'es en famille, ou si t'es en groupe, je t'invite à faire faire l'exercice à tes proches aussi, et d'échanger en fait, plus tu te connais, mais plus tu connais tes partenaires de vie, les gens avec qui tu échanges au quotidien, tes associés si t'es dans le business ou peu importe, plus tu vas réduire les frictions en fait, parce que ça va devenir tellement facile de dire, bah toi ta zone de génie elle est là, donc tu fais ça, moi ma zone de génie elle est là, donc tu fais ça, et ça va devenir tellement fluide, enfin moi j'ai... Je... J'ai un mariage qui roule mieux que l'immense majorité des gens autour de moi et pas parce que ça fait 15 ans que tout va bien et qu'on n'a pas un problème, c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté déjà on en parle et ensuite on voit c'est quoi la meilleure stratégie pour le résoudre, est-ce que c'est lui, moi, nous ensemble ou un tiers, comment on fait en fait Et ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, mets vraiment de la valeur sur cet épisode, tes valeurs c'est le, le point cardinal de ta vie qui va te permettre d'avancer, ça va être tellement plus facile de prendre des décisions à partir de ça. N'hésite pas, sous la vidéo, à me mettre tes valeurs. Comment ça se passe pour toi Qu'est-ce que ça change d'en prendre conscience Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas vues, que tu croyais et qui n'étaient pas là Et puis, je vais te faire des épisodes à venir sur les autres points cardinaux de ta boussole pour que tu puisses avancer et naviguer vraiment en direction de tes rêves d'une manière fluide et sereine. Je t'ai vraiment fait cet épisode parce que quand tu connais tes valeurs, quand tu sais ce qui est important pour toi, c'est tellement plus facile d'avancer d'une manière qui soit agréable. On dit beaucoup que ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin. C'est là que le sujet du chemin, il entre en jeu, en fait. Le chemin, c'est le moment où tu vas kiffer tous les jours d'avancer vers tes rêves, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais tu vas aimer la manière avec laquelle tu y vas, et pas te demander d'y aller d'une manière qui est définie par quelqu'un d'autre. Prends soin de toi, je te retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Ciao